0: Todo mundo fala do trabalho. Aqui você aprende a trabalhar.
1: Eu sou Mário tenho passagem em mais de sete grandes empresas multinacionais como executivo e aqui você vai aprender o que as empresas não te ensinam.
0: Eu sou André Geiger, senhor de Flow e já tive passagens aí pela P&G, pela L'Oreal e também pela Uber. E estou aqui na Escola do Trabalho para ajudar você a evoluir seus talentos,
1: Tá no ar o Critique Podcast, o que as empresas não mostram, a gente mostra o Somário Espesiano, vocês estão vindo um eco aqui, o que que tá, a TV? É, pega ali o... Console, Desliga a ali, TV, ali, papai. Tá ali na frente, papai, ali ó, não tem problema não, ao vivo é assim mesmo, alguém tava vendo o jogo aqui ó, mas vamos lá galera, sempre em boa companhia, Diego Baltazar de volta aqui à mesa...
0: Tudo bem, Marão? Boa, boa noite, galera. Saudade de vocês aí estamos de volta essa semana. É aí. isso aí, uma
1: semana bem intensa aqui. Começamos com tudo, hein? Com um assunto extremamente importante para todo profissional e a gente vai comentar hoje no Critique. É isso aí, Diego? É
0: isso aí. A gente já comentou sobre esse tema aqui com diferentes tipos de especialistas, inclusive na nos eventos que o Critique cobriu ao longo do, do ano passado, a gente recebeu especialistas de network e esse é um tema que é, me interessa muito, né? E o cara que vem trocar ideia com a gente hoje, ele já foi presidente da Abril, já foi executivo de diversas empresas, vai contar um pouco da trajetória dele, mas ele vem falar de network, ele inclusive é, escreveu uh, em 2020 uma obra que, tá aqui galera, ó, Network versus networking versus not Ele vai contar é. um pouco melhor dessa história, que eu estou super curioso. Conosco hoje,
2: Alexandre Caldini. Seja bem-vindo. Prazer tê-lo aqui. Contrário, prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite, feliz aço estar aqui com vocês. É um assunto, de fato, interessante, né? E curiosamente, todo mundo acha que não sabe fazer networking, né? Então, ver se a gente consegue desmistificar isso. né? Não tem fórmula, não tem jeito certo. Todo mundo faz. Sim. Então, poder conversar um pouco sobre isso é um super prazer. Muito obrigado pelo convite.
0: Imagina, é, seja bem-vindo. E para a gente começar com o tema, é, eu quero pegar esse gancho que você trouxe, né? É, network sempre foi um tema muito idealizado. As pessoas... Parece que... Network está ali, eu não consigo alcançar. Parece que é um negócio meio que... Puta, as pessoas têm um dom. É, como é, que que, site que você teve para poder começar a escrever esse livro?
2: É Na verdade, esse livro surgiu... É, a história é curiosa. Eu estava na Abril, não presidi Abril ainda. Eu era diretor da Exame. E a gente fazia alguns eventos lá. E num dos eventos é, era para uma equipe de vendas... Na verdade, era um evento de tecnologia. Tinha várias empresas, patrocinadoras e tal... Um dos caras, meu querido amigo Nelson Reis, até hoje, ele era vice-presidente da Telefônica Empresas. Ah, e ele viu eu fazendo networking, conversando com as pessoas, tentando arrumar o evento, foi super legal. Ele falou, pô, você não quer fazer uma palestra sobre networking para a minha equipe, a equipe dele, da Telefônica, né? Uhum. São executivas, executivas de vendas B2B. Eu falei, ah, faço, mas deixa eu pensar um pouco como... Daí estruturei uma fala, né? E foi legal, foi bacana. A partir dessa fala, muita gente me convidou para fazer essa fala em outras empresas. Uhum. E ficou assim. Depois de 15 anos e tal... Alguém sugeriu, na verdade quem sugeriu foi o Great Place to, to, to work, work, né? Não, o GPTW. O GPTW, é. eles sugeriram, falaram, pô, faz o livro aí e tal. Então, é o primeiro livro no Brasil que tem o selinho de é recomendado pelo Great Place to Work Institute, né? Legal. Então, daí eu fiz o um livro ali, que é, é, em essência, a minha vivência nesses anos todos, é, mais de 30 anos como executivo, né? Uhum. Eu tive uma carreira, eu fui professor da PUC, da administração, na administração da PUC, me formei na PUC, fiz... fiz Dei aula lá, uma época, administração, economia. E depois, é, trabalhando com vocês, em empresa. Trabalhei na Dupont, na Novartis, na antiga Rio Blind, que é de ádio hoje, importando JB. A gente chamava é. Rio Blind na época. É, Portei é. JB para o Brasil, Malibu, é, Caramba, Sambuca toda... Romana, Baileys, uma série de Era produtos, bom
1: né? ali trabalhar naquela era época, engraçado. era bom,
2: tinha boa bebidas. E, e aí você vai tendo muita experiência, muita vivência. Né? Em e que na... áreas né, essas empresas?
1: Como? Em que áreas nessas empresas?
2: Ah, sempre marketing, 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 marketing a vida toda. Mesmo. Quando eu fui para. A metade da minha carreira foi em empresas de mídia, né? Legal. Via um Headhunter e tal, acabei entrando na Abril, aí sim, fiquei na Abril, é, primeira passagem, 14 anos, depois fui presidir o valor econômico, depois voltei para Abril como presidente da Abril. Então, nesse período todo, muita vivência, muita gente é diferente, né? Clientes, diretores de compra, e na Abril, aí, é, é, ministro do Estado, eventualmente, o presidente da República. Então, você vai vendo como essas pessoas agem, fala, aquele cara. Nossa, aquele cara age super oh, que interessante, o jeito que ele se relacionou, como é que ele conquistou a conversa, como é que ele manteve a conversa, né? E você vai pegando os subsídios aí, e você uhum. vai usando, claro, vai testando, vai dando certo, vai dando errado. Então e e esse surgiu. livro
0: aqui, você, no final do dia, conta histórias sobre exemplos reais de onde o um network é, gera valor na vida das pessoas, né?
2: Exato. Porque é isso, né? Uhum. É, é, eu falo, olha... Acho que vale a pena você pensar em fazer assim, assim, assado. Né? Uhum. Falando na minha carreira, na minha vida, aconteceu... Daí conta o caso real. Curtinho. Uhum. Aconteceu isso, 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 tal, tal. Isso vai ilustrando. A, o livro fica mais gostoso, né? porque tem, tem realidade. e tudo caso real. Muda os nomes, é claro. Né? Não sim, digo quem foi. Sim. Mas isso vai dando um gostinho da, da história. Mas o importante é que não tem uma fórmula. Né? Não tem assim, olha, tem 10 passos para você fazer networking. E as pessoas, em geral, acham, Diego e Mário, que é assim... Ah, eu, como é que eu faço para fazer networking? Você não faz networking, pelo menos eu advoco que você não faz, você... Vive o networking, essa é a minha visão. Né? Hum. Se você fazer, é que nem fazer academia, fazer, ai, preciso fazer meia hora de treino, aí preciso fazer musculação. Isso é uma obrigação, é um negócio que você tem que ir lá e fazer. Network, você não, você não escolhe um momento para fazer. Você vive a relação o tempo todo. É isso que eu advogo, né? Porque daí ela é natural, daí ela é genuína, daí ela acontece. Hum. Um erro comum é, puta, eu estou desempregado, me ferrei, fui mandado embora, deixa eu agora deixa eu pegar a lista dos meus amigos e começar a fazer network com esse pessoal para me recolocar. Ferrou, né, cara? Não é naquela hora. Ou você construiu a relação antes. Uhum. você não fala, agora, sem falar comigo, você não olhou na minha cara, faz cinco anos que a gente não se vê, agora você fala, ô, oh, querido, te adoro. Uhum. Né? É. Então, tem muito a ver com credibilidade, com realidade, com genuinidade, né? É, Falo uma hora, por exemplo, de elogio. Elogio é uma ferramenta espetacular. Fala, pô, que legal a tua camisa. Pô, você cortou o cabelo, né? ficou bom, é. você emagreceu, né? Uhum. Funciona muito bem o elogio. Todo mundo gosta de ser elogiado, mas tem que ser genuíno, uhum. né? É, é. Porque você percebe quem tá puxando o saco, quem tá falso ali, Sim. né? Quando eu virei presidente da empresa, minhas piadas vieram mu muito mais engraçadas. Eu virei um cara muito mais sexy, né? Esse, <risos> poder tem isso, né, Sim. cara? Isso, se você é bobo, você fala que você acha que você é o cara. É nada, é que você tá com um cargo legal. Todo mundo tem interesse no cargo. Uhum. E tudo bem, interesse é genuíno, uhum. não tem problema, uhum. né? Uhum. As relações pressupõem interesse. Se você é casado, a relação de marido e mulher tem um interesse. Eu cuido, de você você cuida de mim, companheirismo e tudo.
0: Pois é, mas esse ponto é interessante, né? Porque aí, de novo, o gancho das pessoas idealizarem o conceito do network, né? É, talvez seja exatamente por causa disso, porque elas acham que tem que se expor para poder é, pescar o interesse delas frente ao outro. Quando, na verdade, antes vem o desinteresse. Não é, não, é, não é certo? Por que, que as pessoas elas fazem questão de idealizar network? Puta, network não está dentro de mim, eu tenho que é, buscar não, ele em algum
2: lugar. Isso é comum. Ah. A minha carreira está uma porcaria porque eu não sei fazer network. Eu sou ótimo, hein? mas eu não sei fazer network, estou ferrado. Mentira, você não é ótimo. né? Quem é ótimo é ótimo. E o networking, de novo, é natural, não tem uhum. um jeito de fazer. Agora, concordo e discordo um pouco do que você falou. Eu acho que concordo assim, é, é, tem que ser natural, mas também você precisa se expor. Se ninguém sabe quem é você, uhum. não vai rolar. Né? Hum, e várias vezes eu passei na, na organização por momentos que eu tinha que demitir um monte de gente demitir assim duas mil pessoas e tal e você começa a olhar com os, com os diretores de área, com o gerente de cadáver, deixa eu ver a lista, é quem que você vai mandar embora blá, blá. e frequentemente é assim, ó, tem esses cinco caras aqui, esse aqui eu conheço esse aqui é bom, esse aqui é ok ah, esse aqui eu não sei quem é, é esse cara que dança né? então tá. você ser conhecido é importante até para preservar a sua posição né? e você deixar claro no que você manda bem, é muito importante então uhum. é muito delicado, você tem razão que é delicado eu preciso me promover, eu preciso mostrar onde eu tenho competência, como é que eu posso ser útil para a organização, para o meu chefe para os demais em volta uhum. né? e aí entra, podemos falar um pouco disso, entra a imagem entra a reputação, tudo isso é fundamental mas se você se expõe demais também, fala, putz, vem o cara de novo aqui, ah, aquele mala, vamos sair que o cara tá vindo. Né? Ninguém aguenta o um cara também que fica o tempo todo Vedante, se né? vendendo. É, exato. Uhum. Então, o segredo está em equil... tentar equilibrar isso. né? Onde é que você se expõe o suficiente, mas não demais. Uhum. É como comercial e televisão. Você vê a primeira vez, legal. A segunda, décima de... 15 você não aguenta mais aquela gracinha do comercial da televisão, porque está sob uma super exposição. Né? Sim. Então, são delicadezas, cuidado, mas é tudo bom senso. Tudo Sim. acaba pegando no bom Acho senso. Acho que foi
1: uma coisa... É, mais natural da tua personalidade ao longo da sua carreira ou é algo que vai acompanhando com a maturidade essa questão do, 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 da, do gerenciamento das relações
2: eu acho que as duas coisas eu acho que tem gente que tem mais facilidade mesmo de conversar e se colocar mas para mim pelo menos isso eu acho que é meio natural meu mas também é pensado eu falo para deixa, deixa ver de ficar bem com aquela pessoa aquela outra pessoa preciso fazer uma conexão aqui preciso que aquele cara me apresente para tal pessoa está tudo pensado Mapeado. Uhum. Nas empresas de tecnologia, quando eles vão a eventos, os caras mapeiam todo mundo. Deixa eu ver a lista de quem vai estar lá. Bom, você vai falar com o fulano, você vai falar com o fulano. Nesse caso, está tá nesse estágio do projeto, você precisa mudar o estágio do projeto para tal coisa. É mapeadinho, cara. É um jeito de fazer. Eu acho que as duas coisas. Acho que não, não dá para ser ingênuo e ficar achando que só ao acaso vai. E não dá para forçar a barra, ficar uma coisa artificial também. Né? Uhum. Mas eu, ao longo do tempo, eu fui pensando, sim, em como é que eu melhorava o relacionamento, como é que eu me expunha. Se você está bem com as pessoas Só é vantagem para você uhum. E para as pessoas também uhum. Hoje em dia Vocês são mais novos que eu Não devem lembrar disso Quando eu comecei a carreira 35 anos atrás eu Não tinha o tal do Xerox Você fazia cópia Você tinha que ir na central do Xerox Tinha um menino lá no porão né E ele tirava Xerox Então você chegava lá com o papel E falava Ô, Dá para você tirar para mim? Se o menino gostava, falava, opa, dá aqui, já, peraí, quantos copos você precisa? E tirava rapidinho. Se ele não gostava, você falava, deixa aí, ó, tem uma fila enorme, passa aí quinta-feira. E um abraço, né? Uhum. Então, quando a pessoa gosta de você, as coisas fluem de forma melhor, porque há é uma relação boa. Há ah, interesse nisso? Acho que há interesse nisso. Mas é um interesse genuíno. Se eu não estou te sacaneando, você não está me sacaneando, se nós estamos nos abastecendo uhum. em, em respeito, em, em, em cuidado, em atenção, né? Uhum. E aí, outro truque importante, outro truque não, outra armadilha importante é achar que eu só preciso fazer networking com os caras da cobertura. Ah, hum? isso é legal. Né? É só supervisor, gerente, diretor e dono da empresa. Obviamente é importante com esses caras. São os caras da caneta. O cara que aprova, reprova, tem a verba uhum. e tudo mais. Então é importante que eles conheçam você e sabem o que você faz. Mas não é só esses caras. Por quê? Porque o colega, o cara do lado, o subordinado, o cara da cancela, o guarda da cancela do estacionamento, todos eles têm uma imagem a respeito de você. Esse cara é arrogante, ele nunca falou bom dia para mim. Essa imagem permeia a organização. Uhum. Né? E ela faz diferença. Uhum. Né? Se você... Não adianta você querer pintar uma imagem e todo mundo falar o contrário daquele negócio. Uhum. Então todo mundo, até por... Porque é correto, né? Uhum. Todo mundo merece respeito, merece cuidado, merece atenção. E você só ganha com isso o tempo todo, né? Sim. Então, sim. agora, também dito isso, é que a história aqui não acaba mais, né? Podemos ir até amanhã claro, cedo no podcast? Claro, vamos embora, vamos embora. Você lembra de algum caos? Não, mil coisas, né? Vários caos. Mas eu, eu queria te comentar, é outra coisa que é, é também é o contrário. Assim, ah, eu não vou falar com o presidente da empresa porque eu estou com vergonha. Eu tenho medo do cara, o diretor lá. Não, você tem que ser visto por esse cara. Mas como é que eu faço para falar com o diretor? E tem meu gerente e meu diretor para chegar no presidente. Deu um jeito. né? Deu um jeito. E, e aí, de novo, bom senso, o tato, uh, o momento adequado. né? Uhum. Mas se você conseguir se apresentar para o presidente da empresa, para o empresário, para o uhum. diretor, é importante que ele saiba quem você é. Sabe? Oi, tudo bem? Olha, eu sou o Alexandre Caldini, eu isso. trabalho na área de compras, eu trabalho na, em marketing. Uhum. Queria dizer que eu tô. Mas tem que ser sincero, estou muito feliz de trabalhar aqui. Eu acho acho muito legal a empresa e eu só queria te dizer isso. O cara gosta de vir, uhum. isso, é claro. Ou comenta de um projeto da tua área. Claro. Ou você se viu o que a gente está fazendo. naquele momento. Né? Ah, sim, E claro. aí tem uma questão que é o bypass do seu chefe, né? Como ah, é que eu vou falar para o uhum. chefe do meu chefe sem falar com ele, né? Ou Exato. sem falar com ela? Então, precisa de cuidado. Depende do seu chefe ou da sua chefe, o cara pode se melindrar. Falou, o que você foi uhum. falar com o meu chefe, cara, né? Uhum. Então, saber como fazer isso, ou falando com o teu chefe, posso dar um toque para lá, eu queria que ele me conhecesse e tal? Ótimo. Ou se, se você está numa situação complicada e não tem como fazer isso, Eita, ó vou, vou tentar. É, tem, o, o que você falou é
0: muito legal porque é, não é trivial. Por que, que não é trivial? Porque não é fácil fazer isso do ponto de vista de. dependendo da cultura que você está inserido. Vou dar um exemplo. É, eu, individualmente, entendo que eu preciso estar bem preparado e eu preciso ser legal com as pessoas, uhum. eu preciso é, tratar as pessoas com respeito. Sim. Mas do outro lado também, eu preciso entender o jogo de ego que existe do outro lado de lá. Principalmente se você está acessando pessoas de cargos muito altos. Uhum. Porque foi o que você falou. É, não tem problema nenhum acessar. Contanto que as pessoas que estejam abaixo estejam muito bem... É, informadas, hum. ou, ou entender como cada uma funciona, né? Hum. Porque uma pessoa pode entender como um bypass. Exato. A outra pode ter, puta que legal que você foi falar lá com o chefe do meu chefe. É
1: chef. é, então
0: assim, cada uma funciona de uma forma. E não é tão fácil ler pessoas. Claro. Eu acho que, como... É, vou, é interessante é
1: isso. Vou completar uma coisa, Diego, que é legal. Eu como líder, eu gosto de dar exposição para o time. Perfeito. Mas a exposição, ela tem que ser muito cautelosa. Eu sempre falo, né? Tem que ter, a gente fala inclusive na escola do trabalho, é assim: a gente, performance, imagem e exposição. Como uhum. tá, a performance está legal, uhum. a tua imagem na empresa não é aquela pessoa truculenta, atropela os processos, atropela todo mundo, briga, grita, não tem postura. Se essa pessoa tá bem nesses dois pontos, a exposição é legal. Uhum. O problema é você deixar a pessoa se expor, ainda com, precisando de ajustes, seja em performance ou seja na imagem. Aí queima, é pior. Então, é sempre buscar expor para líderes que estão es escutando, de, exponha o seu time. Ah. Só que eu também já vi uma questão que você está comentando, cultural... Que ocorre muito, o Alexandre comentou bem, que é aquela questão do gestor mais melindrado. Claro, o inseguro. As, tem muita insegurança, é. às vezes você tem bons talentos
2: embaixo, claro. pô, eu gosto de deixar os talentos brilhando. Claro. Mas não, isso varia não. De, de líder para líder, de chefe para chefe. Aí tem algumas coisas, tinha um amigo carioca, muito engraçado, ele falou assim, adoro ser chefe, detesto ser líder. Né? Chefe, você fala assim, você vai fazer o que eu estou mandando, cala a boca. Né? Esse é o chefe. O líder hum. fala, pô, vamos lá, gente, tudo bem, a gente junto, né? Legal. tem que conquistar, e é muito mais legal assim, e hoje em dia só dá para ser assim. Mas você falou isso, me lembrei de dois chefes que eu tinha, os dois chamavam Paulo, os dois falecidos já por acaso, um que eu gostava muito falava o seguinte, eu prefiro gente que eu precise segurar a empurrar né? é isso, assim, deixa o cara aí cara, deixa o cara arrebentar, né? não, não, peraí, aí, segura um pouquinho, né? o outro chefe que eu achava que não, não tinha uma postura adequada falava assim é, ele brincava com aquela placa de trânsito na dúvida não ultrapasse ou seja assim, não dê, não dê bypass Sim. em mim aqui, né? péssimo né cara, péssimo deixa o povo brilhar, né? então um bom gestor um bom chefe, aquele cara que está seguro o suficiente fala, deixa a moçada aparecer, a mais que isso promove. Esse primeiro Paulo que eu falei, uhum. ele falava Ó, oh, isso aqui foi o Caldini que fez, ó, ele, que, ele dava o crédito para a equipe dele. Você não pede crédito na hora que você faz isso, ao contrário. É o líder da equipe reconhecendo o mérito dos caras que estão com ele, é muito legal. E você conquista a, a equipe para você. Os caras falam, pô, o cara conta firme, o cara me abre. Então, gestão é muito isso também. né? Então, a questão da exposição é necessária. É também é fora necessário. de moda até, né? o gestor herói. né? Que tem ainda, tem uns tem... caras assim, sabe? E tem empresa que, é. que sustenta essa, essa, essa cambada, sabe? Uhum. Tem que falar, ó, oh, esses caras não tem mais espaço. Estão uhum. sumindo, mas ainda Ainda tem muita gente autoritária, muita gente do command and control. Tem umas coisas ainda complicadas acontecendo. Sim, sim. Né? E, e tem uma outra coisa, né, Caldini? É,
0: a partir do momento que o network ele é intencional, eu imagino que tenha técnica. Né? Ou seja, para você... É... Tem que estar bem preparado, mas você tem que planejar como você vai abordar a pessoa. Você tem que conhecer uhum. ela, você tem que saber como que, talvez, um assunto que vai prender a atenção dela. Uhum. O que você acha mais importante quando uma pessoa precisa abordar a outra para poder estabelecer um vínculo? Uhum o que, que você acha que é essencial
2: nessa primeira conversa? Eu acho que não tem uma coisa, tem uma postura né? É, é. de novo, sempre eu vou voltar ao mesmo ponto a naturalidade, a sinceridade né? Uhum. é claro que uma sinceridade dentro de um, dentro de, do que é o ambiente de negócios, né? Uhum. mas eu advogo que a gente deve abordar as pessoas, não tem problema abordar, né? se você chega está em um evento, tá uma pessoa sozinha no canto, você chega lá e fala, oi, tudo bem, eu sou o Alexandre Caldini como vai começar? Ah, você, você trabalha aqui? Você é desse evento? O ah, que você está achando? Dá para puxar assunto, o segredo na primeira conversa é dar conforto né? Uhum. Então, qualquer assunto serve. Frequentemente, eu abri a conversa com coisas assim, tipo: pô, a última vez que a gente tava junto, você falou que você foi pra Tailândia, né? Que tal? Você gostou? Pô, eu fui lá aquela, aquela comida, você tomou aquela sopa apimentada pra caramba, qualquer coisa. Ou tô notando o sotaque: você é de Minas, cara? Não, minha mulher também é de Minas, ela é do Triângulo. De onde você é, sabe? Nós, antes da gente entrar no ar aqui, nós vimos uma pessoa em comum. O meu vizinho, o querido Rascão, trabalhou, vocês trabalharam juntos, né? Na sim, DM. sim, foi o meu chefe. Então você vê, aí é. já deu uma conexão entre nós dois. Nós temos alguma coisa em comum que é o Rascão, uhum. né? Uhum. Isso você acha com praticamente qualquer pessoa. Nós chegamos aqui, você falou, ah, tal. Eu falei, ah, você estava aqui na, na gravação que eu Sim, fiz com a Isa, é né? Isso aí. Então, você faz conexões nessas coisas. Nem que seja a maior bobagem. Opa, estamos dois de camisa vermelha, sabe? Uhum. Eu detesto coentro. É uma conversa boba, mas, mas <risos> Sim, serve. Às vezes é um cara, cara, você come esse negócio verde aí chamado coentro? É o time aí, coentro, futebol, é, o, né, bobagem, é entendeu? Né, a fila Pontos do banco, comuns, né? né? Pontos, Pontos, Pontos comuns. comuns. É. E se for para fazer graça, sempre... Pondo você para baixo, não o outro, né? Não tipo, ah, você é corintiano, blá blá Não é derrubando o é. cara. Se eu for derrubar, eu vou derrubar a mim, não a você, é, né? É. Então é a delicadeza, o cuidado, o respeito, a generosidade. Não há como você não conquistar a pessoa. Talvez, talvez não role a conversa, por qualquer uhum. razão tal. Ah, Se você chega na venda direta, cara, eu preciso muito conversar com você, preciso vender um negócio, você ter um produto maravilhoso, falar, ah, bicho, passa amanhã, cara. Ninguém está afim de tomar uma. Tudo bem vender, tudo bem fazer o contato para vender qualquer coisa. Um projeto, um produto, uma ideia, tá tudo certo. É do, ne do, do negócio isso aí. Mas a forma de abordagem é importante. Quando você pergunta isso, me ocorre um ponto que aconteceu comigo. E, de novo, a gente vai sempre uhum. aprendendo ao longo da carreira, conforme você falou. Uma vez estávamos eu e um gerente de vendas comigo e um casal cliente aqui do lado de cada mesa. <risos> e a gente começou... Não, porque era na exame. E aí, a exame isso, a exame aquilo. é você é você regar regar... Começam a vender, vender, vender os produtos... E aí eu percebi que os caras estavam assim, sobretudo o rapaz, estavam assim incomodados é. e então, hora eu falei. Pera só um minutinho, tá tudo certo, tá tudo bem? O cara falou, não, tá, mas é que o nosso negócio é B2B, acho que era o negócio dele, vocês estão vendendo um negócio B2C para mim. Não tinha nada a ver com o negócio dele, a gente não investigou direito o cliente e começou a vender uma, uma, uma solução que não tinha nada a ver com ele. Uhum. Então, também você conhecer um pouquinho quem você está conversando é o mínimo. É. E hoje, com esse negócio aqui, cara, se você não conhecer, é. eu sinto muito, né? Antes de começar a reunião, todo mundo já sabe tudo sobre você. Uhum. Vê o seu, viu o seu LinkedIn, viu sua rede social, uhum. viu se é casado, se não é, que praia você frequenta. Tá mais fácil, né? Muito. E transparente, né? E, e só saber.
0: assim, se você realmente não sabe com que você está conversando do outro lado de lá, é só desleixo, né? É, falta de cuidado com a outra pessoa. Claro. E é, com o negócio eu, da pessoa. É, Posso exato. Posso saber
2: um pouco de você, mas tem que saber também do seu negócio,
0: né? Claro, claro. Eu falo isso porque é, quando a gente é, faz um briefing para um alto executivo que vai encontrar o um outro, um outro alto executivo. A gente tem que fazer esse papel embaixo de é. falar sobre outra pessoa, em claro. que contexto tá qual é a estratégia, qual é o momento dele hoje e tal. Para aquela pessoa que é o seu superior tá preparado, sentar claro. na cadeira, saber exatamente o que está acontecendo. Isso aí, puta, aí se sai legal, aperta a mão, fez network. Você aqui embaixo já cumpriu sua função. Claro.
2: E você deu vários pontos de conexão entre os dois. Uhum. Né? Pô, os dois gostam de cavalo, sei lá. Então, já juntou uma conversa ali que... Aqui no Brasil, sobretudo, tem muito isso. né? Antes de começar uma reunião de negócio, a gente conversa um monte de bobagem. Isso é da cultura brasileira. Uhum. Você vai na Alemanha, você vai na Inglaterra, você vai na Suíça e tal. É assim, conversa e acabou. Né? Uhum. Uma vez eu estava na Suíça... Na, na... mais S... pragmático né, o negócio. É. é outro jeito. Melhor ou pior? É diferente. É diferente. Uma vez eu estava na, na sede da na Novartis, na Suíça e estava com meu chefe, que era o um inglês, né? Então, a Suíça com o inglês, o horário é tudo, né? <risos> Aí o cara pegou e falou nós estávamos no terceiro andar, e o presidente era no quarto andar, digamos. Ele falou, bom, gente, ele ia me apresentar para o presidente, vou te apresentar para ele, agora são dois para as quatro, lá está marcado as quatro horas, a gente pode conversar mais um minuto, daí a gente sai. Eu falei, ah, você está brincando, né? Eu falei, Não, é sério, conversamos, quando deu um minuto, a gente subiu a escada, bateu na porta do cara ah, na hora certa, como vai, Cumprimentamos, conversamos três segundos e acabou. Né? E era isso, o cara foi me apresentar. Não teve assim, ah, você é do Brasil, em São Paulo, eu gosto muito de Caipirinha. Nada. Uhum. E todas as conversas são mais, mais fechadas e mais duras. Aqui não, aqui a gente fala de um monte de bobagem antes. Pô, você viu, o cara, o futebol? <risos> ou, Pô, você estava tava no litoral essa semana, peguei uma onda lá, super legal. É outra conversa, né? Uhum. E faz parte, essa pavimentação para a cultura brasileira faz parte. Né? Esse mesmo chefe meu britânico, querido amigo até hoje ele fazia uma crítica interessante da gente que a gente nem percebe, ele falava, vocês são muito engraçados aqui, ele morou aqui vários anos comigo aqui, trabalhando, trabalhando juntos, ele falava português perfeitamente, ele falava assim, vocês não dizem não, isso é um problema. A gente vai à reunião e fala assim, ó, oh, tem um negócio aqui, tô com esse produto, o cara fala, nossa, Cara, muito hum. legal, hein? Isso aqui é muito, nossa, muito bacana. Não vai rolar, ele não vai comprar. Ele sabe que não vai comprar, mas ele não fala para você que não vai comprar. Uhum. E você sai de lá com uma expectativa enorme de fechar um negócio que nunca vai rolar. Era mais fácil ele ter falado tudo. Acho super legal, mas não é para mim. Eu não vou comprar. Não tenho dinheiro, não quero, não gostei. A gente não fala, né, com medo de ofender o outro. Uhum. Em parte é bacana, porque é um cuidado com, com, com o próximo. Você né? sabe como é que o
0: brasileiro é, substitui esse esse não na lata? Hã? Diminutivo. Ah, é, é
2: tudo. Tudo. Espera um pouquinho, Isso. só um minutinho.
0: É. Tá, na verdade, quando você vai conversar com um alemão, é. Tapumba! Tá
2: é. Paulada! É. A né? gente estranha, Não. mas. Eu vou lembrando o caso aqui é. também na Suíça outra vez. Eu, eu conheci um cara muito legal, advogado da empresa, ficou brodaço, meu assim. Tinha mais uns outros estrangeiros e convidou a gente para jantar na casa dele com a mulher dele. A mulher dele super simpática, A Maria, fez uma comida maravilhosa, a gente jantou, riu, brincou. Pô, ficou super amigo. Voltei pro Brasil, de um tempo voltei para lá de novo. Quando eu cheguei lá encontrei com ele no, no corredor da empresa, falei: "Ô oh, Nick, como vai?" Ele meteu o dedo na minha testa, "Você isso, blá, blá 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 blá", deu mordura em mim. Eu fiquei meu, eu falei: "O que aconteceu? Eu havia registrado no Brasil uma marca e não podia ter registrado, que tinha que ter registrado lá." E não aqui. Eu falei, pô, mas eu fiz na boa fé, fiz na boa intenção, para proteger a marca. Eu não sabia que eu não podia registrar aqui. Você tinha que saber. Tá no livro 4, capítulo 6, tá, você tinha que saber que tem que registrar eu Deu uma dura em mim, eu fiquei louco. Eu falei, pô, o cara não é meu amigo, cara. O cara me deu uma dura horrível no corredor. Acabou de dar dura, ele falou assim. Bom, eu, sei, eu soube que você está aí, sua mulher está com você. Meus pais estavam comigo também, fomos viajar para a Europa. Falou, seus pais estão aí? Pô, vamos jantar em casa hoje. A Maria faz um jantar para a gente. <risos> você falou aí. Eu, bobão, latino. Falei, não, eu não, não posso, estou muito ocupado, não podemos ir. Aí não fui. né? Uhum. Tonto eu, certo ele. O cara separou e falou, a bronca? tudo muito diferente você não pode dar faca não pode dar cuca, tem um monte de, uhum. de coisas né então compreender a cultura faz faz parte faz diferença no respeito à conversa com o outro né? sim
1: uhum. né? você olha nos olhos né eu tive negociação com um grupo japonês né então eu tive que ser ali é, aprender um pouco da cultura antes de receber a comitiva a entrega do cartão no Isso. caso chinês
2: você não pode o principal não pode sentar de costas para a porta Isso. porque pode ser atacado é, ninguém fala nada Caiu Legal
1: Ah, eu tô vendo aqui, ó, a galera tá ouvindo a gente Põe aí no... <risos> Estão ouvindo aqui, tão ó. Ouvindo vai voltar. voltar. Vai, caiu, vai, ó, caiu a imagem aqui, alguma coisa vai subir de novo aí, galera. Aí, mas... Virou podcast, <risos> galera. Acabou o videocast,
0: virou o podcast. Virou podcast
1: por um minuto aqui, <risos> mas vamos. vamos pode, pode continuar, que a imagem vai voltar daqui a pouco aí, galera. Relaxa aí que, que deu volta. tela preta que eu tô vendo aqui, eu tô
2: acompanhando aqui, mas. Já tão... o, chi, o chinês, então, ele não pode. Mil coisas, você não pode, por exemplo, entregar uma faca. De... Você tem que dar um presente. Eu vou dar um presente. Eu sou chinês, você não é chinês. Nós vamos trocar presentes. Só que antes de trocar, a sua equipe e a minha equipe vão conversar para que o presente tenha o mesmo valor. Porque não pode um se sentir ofendido, não um dar um presente muito caro, um presente muito barato. Ah. Você não pode dar faca. Faca quer dizer que você vai cortar a relação. Você não pode dar relógio cuco, que dá muito azar. Então, tem mil coisas. Relógio, relógio cuco? Cuco, não pode. É né? uhum. umas coisa muito engraçada. Ah. No jantar, <risos> se o cara pegar o teu, teu convidado e te oferecer o olho do peixe, é a maior honra que ele pode fazer. Ele vai dar na sua boca o olho do peixe. E você coma o olho do peixe, que é a, a parte mais legal do peixe. Então, são coisas que você não sabe, cara, né? Você fica... É. E se você, você recusa, é desfeita, né? Muito, você tem que estar bebê. E o é. gambé. Bebe, bebê, beber bebe pra caramba, né? Você tem que beber muito. Eu não gosto de beber, não bebo muito. Mas é uma desfeita se você não bebe. Porque eles querem ver você bêbado pra ver se você é confiável. Então, mas, aí, eu é eu fiz um truquezinho Mentira. com a comitiva. O cara,
0: o cara quer deixar você mamado <risos> pra saber... É, faz sentido, né? Assim, porque ela, a, assim ela... nos
2: educou <risos> um chinês aqui no Brasil que fez é. a gente chamou um chinês pra, sim, dar toda... pra dar toda... A
1: gente fez isso também porque a gente já, já teve negociação com a equipe chinesa aí um diretor que eu tinha na época, acho que eu estava na PGE, era um mexicano, aí ele explicou um que Ele falou: oh, eles vocês vão sair bêbados. Oh, é, eles é, bebem é, muito, é, então muito. tomem cuidado. Coreano também. E aí ele, tava, ele explicou que estava num restaurante e ele sentou num lugar atrás, tinha uma cortina, assim por trás dele, encostado no restaurante, a comitiva e tudo mais ali. E aí eles brindavam. Primeiro ele virou né, aquele shotzinho virou. Aí depois, não, não, isso é e mais um, na sequência. E virou, ele é. falou, bom...
2: Chega, estamos tá
1: parando. Né? É, já é, daqui a pouco... Vai, aí na terceira ele vê que o pessoal ia virando, ele pegava e jogava assim atrás. É. É. Ele foi jogando tudo aqui para trás.
2: A cortina ficou molhada.
1: Quando ele saiu, é. ele levantou, tava um cheiro de álcool, toda a cortina assim atrás, tava, que ele tinha jogado tudo para trás, assim batia é. na mesa. Falou, eu não podia ficar bem, é. eu tinha que conversar, é. negociar. Mas eu,
2: eu, eu entendo essas coisas, e eu acho também, por outro lado, a gente tem que ser honesto e sincero. Você tá na China... E, um amigo americano estava no Vietnã, eu acho que foi, e eles levaram ele para jantar. E quando chegou na mesa, tinha um pano assim. Quando abriu, era aquele, aquele macaco vivo ah, que eles quebram a cabeça. do cérebro do macaco. Ah, vivo. Eles, Caramba. eles quebram a cabeça do macaco ali. e Vivo? Vivo. E tomam sangue com pão, alguma coisa assim. Ele ficou chocado, chocado, chocado. Quem faz isso, faz para chocar. O cara sabe que um americano, um brasileiro, quem não seja, come não come esse negócio e aquilo Deus. é chocante, né? Então eu acho que também chega um ponto que você tem que falar, oh, querido, obrigado, mas eu não vou comer um macaco vivo aí, não. Isso não faz. Sou vegetariano. Que seja. Ah, né? Ou eu não quero beber, eu não bebo mais que dois, né? É. Eu acho que a gente tem que ter essa coragem também de falar tudo bem, eu respeito é a sua cultura, mas não é a minha, isso. né? Nós estamos conversando é. de negócio aqui. Você pode até perder o negócio, mas também tem, tudo tem um limite que você fala daqui para frente eu não, não passo no caminho, né? E está tudo aí. certo. Eu
0: acho, é. De cada um, né? Sim. É, porque e... eu já eu já soube uma história dessa do, do macaco, que ele sempre se chama para jantar, uhum. é, e tem um macaquinho lá, né? Uhum. Que você, você meio que faz o petisco, o cérebro do macaco, Isso. né? E nesse caso aí, o, o executivo é, aceitou, né? Tá vendo? Então, assim, cada é. um tem o... É. o limite que, é. que designa para
2: si. Às vezes é um negócio é. muito grande, né? É. O cara tá... é. Então, mesmo um negócio muito grande, é, é. hoje, não tanto tá negócio, mas eu falo, tem uma hora que não vale, cara, é. não vale. que você está... agora, ó, nessa questão super recente da, da, do projeto de lei aí da, das fake news, né? Uhum. Eu vi, estava é, estampado semana passada na Folha de São Paulo, o diretor, o vice-presidente de um, uma das grandes redes aí, né? o cara dando a cara ali para falar que não, que é censura, escambá. Os caras estão promovendo o neonazismo, né? Deixa é. você colocar a pedofilia. E o cara tem a coragem, o executivo de ir lá defender o indefensável, eu acho isso vergonhoso, uhum. sabe? acho horroroso. Então, é muito bem o que você falou, depende o quanto vale para você o bônus, quanto Sim. vale para você a carreira. Né? Você não é obrigado a fazer nada, você está fazendo o que você quer. Ah, porque senão não ganha o bônus, ah, porque senão não sou promovido. Sim, não vai ganhar o bônus, talvez seja até demitido. Né? mas você escolhe claro. recentemente depois que eu saí da presidência de Abril me ofereceram um querido amigo, me ofereceram um cargo que eu ia ganhar no, no primeiro ano mas que eu ganhei em 15 anos de carreira né? era muito dinheiro, mas muito uhum. dinheiro uma empresa gigantesca e eu gosto muito dele, gosto muito da gestão que ele faz gosto muito da empresa mas tem algumas restrições com relação a, 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 no que a empresa atua né? uhum. eu cheguei a levar a carteira de trabalho lá abri conta no banco, no dia eu falei não vou e não fui é uma decisão dificílima, me custou tá, muito. Você não estava alinhado com a cultura da empresa? Né? Não era nem com a cultura, era com a área de atuação da empresa. Eu ah, vou tá. falar uma área qualquer, digamos tá. que ela seja uma empresa de armas, não é o caso. Uhum. Mas que fosse uma empresa que faz é, arma ou foguete ou bomba. Cigarro. Qualquer coisa assim. É. né? É, eu tinha problema com isso, não com a gestão, não com os caras. A empresa é bárbara, brilhante, hum. enorme, né? Uhum. mas eu decidi não ir. Né? E me custou decidir isso, sabe? Por... por... Sou muito feliz que minha mulher, meu filho, todos me apoiaram, né? Eles me apoiam, e tal. Mas é se é, deixar um dinheirão na mesa, cara, é, é muito difícil, né? Sim. Mas eu acho que são questões da vida que você tem que tomar decisões. Eu sou espírita e como espírita também é o raciocínio assim. Todo momento você está tomando decisões. Você vai por aqui ou vai por aqui? Por aqui ou por aqui? Por aqui ou por aqui? Sim. E essas decisões determinam quem você é. E eu tenho claro para mim que as decisões que você toma também formam a sua imagem, a sua reputação. Né? isso tem um valor espetacular. No mínimo, para a sua tranquilidade, para você dormir tranquilo. E para as pessoas falarem, pô, ele é um cara legal, pô, ele é um cara bacana, né? ou não é. Né? Uhum. Hoje, eu conversava com um amigo, um querido amigo, que trabalhou comigo, financeiro. Ele rejeitou uma posição numa empresa. Ele está desempregado, rejeitou uma posição numa empresa. Por quê? Porque eu disse a ele, do, do presidente dessa empresa, do dono dessa empresa, e mais dois amigos falaram a mesma coisa. O cara não é confiável, o cara é complicado. Ele falou, ah, eu achei melhor não ir. Pra você ir e se desgastar. Exatamente. ele falou, pô, ele construiu a carreira, construiu o nome, a reputação, e vai amarrar o burro dele num negócio meio uhum. pantanoso, né? Uhum. Agora, tem gente que aceita, porque a grana é boa, o negócio é legal. Então, Agora, você escolhas. trouxe um
0: ponto importante, né, Caldini? Porque eu acredito muito nessa questão de. É, de. por quem você está rodeado, uhum. né? É, eu acho que a partir do momento que a gente tem essa intenção de semear a semente certa, de você ser coerente com os seus valores, para você tomar as suas ações, você automaticamente constrói Claramente. algo a, a, ao redor,
2: né? Claramente.
0: Como é que você enxerga isso no universo corporativo? Isso é fato mesmo?
2: Quando você Muito. É, cria boas raízes, você vai ter só gente boa do teu lado? Sim, sim, não, não, sim, mas também você tem que escolher as pessoas, falar este cara aqui, essa menina aqui, tem um caso também que eu lembro agora, acho que até falo no livro também, uma menina que era muito boa, mas sabe o que é muito boa? Muito boa, ela entregava o resultado de uma forma espetacular, você pedia, pá, resultado vinha, e, mas batia a meta toda hora, toda hora, toda hora, toda hora, só que ela arrasava com a equipe, ela arrasava, a equipe odiava ela, era quem mais tinha reclamação RH, as pessoas iam chorando pro... Por causa de arrogância? O jeito, o trato dela, truculenta, sabe? Ah, Mandou a. É vai atropelando. Nós né? vamos fazer um abraço, não estou interessado na sua vida, você vai entregar esse negócio então acabava ah, com a equipe. Uhum. E competição meio puxar o tapete, meio escondido, toda aquela, ah, aquela lixaiada. Sei. Só que ela entregava o resultado. Então, se você olhar só o resultado, fala assim, essa é que eu E tem gestor que fala, um abraço, estou nem aí. Uhum. Ela entrega o um resultado. na mesa e embora, né? Vou embora. É. Aí tanto fez que eu falei, pô, não dá, né? Daí, como eu não queria perder porque ela era muito boa, eu transferi ela para uma outra diretoria na empresa, seria um diretor, pôs no outro passou dois meses o cara me devolveram não quiseram né? Entra e mandar embora eu falei pô, ela é boa essa menina é boa o problema é esse todo e, e tive muita conversa com ela para mudar o comportamento né? é, inteligência emocional mudar, ah, a se chegou a, a dar o um feedback sim, sim Entendi. aí quando ela tava voltando eu ia por ela de volta numa outra equipe lá o diretor dessa equipe estava de férias na Itália o cara que respondia para mim me ligou e falou pelo amor de Deus Claudinho, não traga essa moça a equipe ligou para ele lá na Itália no meio das férias o cara falou ó oh, Caos total, botão de alerta aqui, né? A moça está voltando e não queremos aqui. E eu preciso mandar embora. Precisei não, mandei embora. Porque, então, não é só resultado. O resultado é fundamental. Sem resultado, você pode ser um amor de pessoa. Muito obrigado, vai trabalhar na Cruz Vermelha. Não é aqui. Resultado você tem que entregar. Mas dá para entregar resultado cercado por gente que tem um mínimo de valores comuns ao seu. E quem não tem, aparece, você percebe, fala... Tá estranho ali, tá estranho. E ninguém é bobo, né? Você é, sabe. É, é, é muito louco isso, é, jogar com essa a
0: dimensão individual e coletiva ao mesmo tempo, é. né? Porque você tem um indivíduo ali que performa, mas ao mesmo tempo você está inserido num coletivo ali. Que se você não está alinhado com aqueles valores, é. esse é. coletivo vai acabar te
2: expurgando. É,
1: agora expurgando. no agora no período da pandemia eu vi um outro cenário que é o pessoal está entregando, hum. mas o, o gestor queria aquele algo a mais. Malabarismo, exatamente, Sono, né, pois cara? é, só é. que assim, às vezes, é, no momento como estava, você apertar mais para tirar aquele a mais, é um momento muito delicado, claro. as pessoas saúde estão mental. inseguras, é. tão, a saúde mental, estão é. preocupadas, estão é. perdendo parentes, é. tem, sei lá, tem uma série de coisas, mas... então assim, entregar o básico está excelente, é que está ah. entregando, mas não queria aquela coisa, mas ah, vai é. estourando a corda e perde time.
2: Vocês tiveram aqui a Isa Camargo, me queria dizer algumas amiga, vezes. Né? É. E a Isa é a pessoa no Brasil que sabe falar de, de, de saúde mental e de de, de uhum. como é que chama aquele negócio.
1: É, burnout. Burnout, burnout, exatamente é. que
2: até o dia alguém definiu de uma forma interessante falou burnout é estafa antigamente meu pai falava que as pessoas estavam é. estafadas estafa, estafa mental, é a mesma coisa, é. É a mesma né? coisa. só mudou o é. nome né? mas enfim, é, é um fato isso e é. saúde mental está muito grave agora então a gente precisa ter esse cuidado mesmo e as pessoas são responsáveis pela saúde mental de suas equipes, o gestor uhum. ganha mais porque ele tem que cuidar também disso é, então, é, sim é, tem que ter um limite. tem que, tem que fazer uma, uma equação que seja razoável. Porque, porque, e a geração mais nova não fica. O cara fala, um abraço, eu não quero esse negócio. Eu não vou ficar aqui me matando por esse louco que daí que, que não tem vida pessoal, não tem vida familiar, não tem vida afetiva. Né? Uhum. Tudo isso importa, importa muito. Então, acho que você acaba construindo mesmo um ambiente no entorno de pessoas que pensam parecido e atuam igual. E aí o resultado vem. O resultado é consequência disso. Uhum.
1: Legal. Você falou de cultura, né? muito de, entre países, mas as empresas também têm cultura e às vezes esse respeito vem dentro dessa cultura da empresa, Sim. Poder, a gente estava brincando, ah, aceitava presentes, podia, é. não podia, se é. é. né? é. então, tem um fornecedor que sabe que a cultura da sua empresa é de não receber presentes, ele não pode claro. chegar lá Mas e... não
2: dá para ser condescendente, quem está fora da cultura, uma cultura ainda talvez dê para você tentar, adaptar, é. mas se o cara tem valores que são absolutamente questionáveis fora, ou seja, não são valores, esses caras têm que ser expurgado, tem que ser demitido. Não dá para você segurar esse cara ali, porque ele vai contaminar o resto. Tem um provérbio chinês ou um japonês, acho que é um japonês que fala o seguinte, o risco de você conviver muito com, com o mercado de peixes é que você se acostuma com o cheiro. Ah. Ou seja, você tá no meio dessa podridão, você vai achar que tá tudo normal, né? É assim mesmo que uhum. é. Se eu não der uma bola aqui, eu não consigo fechar negócio. Né? Uhum. Não, não é assim. Mas se você ficar nessa prática, você vai achar que assim é a vida mesmo, né? Uhum. E tem outra coisa, você falou um negócio que, que me lembrou outro aqui, Maria, é, Quando... Uma das ocasiões que eu, eu entrei e demiti, acho que uns 12 diretores, que eu conheci os caras fala esse povo não dá. E deu um susto na empresa. Nunca achei que esta, esta esta pessoa seria demitida. São aquelas vacas sagradas que todo mundo acha que ninguém vai ser demitido. Agora uhum. que você demite uma pessoa dessa, é um sinal de alerta para a empresa gigantesco. E melhor que isso, você pega o cara de baixo, que achou que nunca teria ascensão aquele, aquele Aquele posição, posto, né? É, é. E você promove esse cara para essa posição. Ele vem ou ela vem com todo o gás do mundo. Fala, meu, que ideia, minha chance agora, cara, eu vou fazer acontecer aqui. E então, fazer é... diferente, às vezes. Muito. É. Porque eu sempre achei que esse cara não fazia direito, que podia fazer isso. Bom, você sempre falou que fazia é. isso isso. Tá agora, queridão, faça, né? Também é. porque não é fácil. A gente fala sem tá na cadeira, né? A hora que você está é. na cadeira, é. a que... coisa ah, é difícil, a né? batendo, é. Até porque tem a política, como você falou, e a política é... Essa é outra coisa que eu não gosto. As pessoas falam assim, ah, eu, de... eu só não vou bem na carreira porque eu detesto política. isso uma bobagem ímpar. É. Cara. É então, vai viver no Himalaya. É O um negacionista. É, é um o é negacionista. A vida é assim, bicho. Não tem jeito. No seu condomínio, reunião de condomínio dá, é. dá pau ali. Pô. Porque você pensa uma coisa, você pensa outra. Na empresa não vai dar. É. Né? Não, a reunião é um é um de governo, condomínio é um negócio né? Eu sou apolítico. É.
0: Cara, isso, isso não existe. Isso.
2: Isso. claro que não. Isso não existe. Claro não, que não. não, 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 né? não, não, não você pode não. não querer manifestar, né? mas assim, é. então conviver com a política, com as divergências, o seu chefe de um jeito o outro, de outro. Você está no meio da briga, quer ou não, você tem que tentar navegar ali da forma melhor possível possível tá? tal, mas tem que viver com isso. Não tem, tem falas, assim, que são absurdas. Essa é uma delas. Não, não tem que você quer viver um ambiente... Outra que eu detesto. O jornalista adora falar isso aí. É, o que me atrapalha em minha carreira é meu sincericídio. Fala isso com uma empáfia, sabe? Eu sou sincero e isso me atrapalha. Não, não é. Você não é sincero, você é grosso. É, grosso. é diferente de é. ser sincero. Você pode ser muito sincero, e não ser grosso. Agora, se você trata todo mundo na ponta do sapato, geral, então isso é grosso, é, não é sincero. Sinceridade é querida. É, eu sei. Mas sinceridade não é grossura. Você pode ser ah, sincero é. e delicado, você deve ser sincero. Contato, com delicadeza, com gentileza. Respeito. Tudo isso que nós estamos Respeito. falando tem a ver com networking, porque você está formando a sua reputação, a sua imagem, né? Uhum. Imagem e reputação também é uma coisa que eu falo no livro, são coisas diferentes, no meu entendimento. Imagem é como você está: sua roupa, seu cabelo, sua barba, seu batom, sua unha, seu sapato, isso é imagem, né? Qual é a imagem certa para o executivo para a executiva? Não há. A sua imagem, a sua é diferente da dele que é diferente da minha, né? E você tem que ser o que você é. Você tem que ser o que você é. Eu poderia vir aqui de bonézinho, eu não sou um cara de 28 anos que usa boné, né? vai uhum. poderia falar, eu oh, trago os caras, não critiquei, é podcast, eu vou pôr um boné para ficar igual à turma, vou de, vou de bermuda. Não sou eu, uhum. né? Agora, eu estou de calça azul coloridona, porque eu gosto, né? Uhum. Então não é porque eu tenho 60 anos que eu não vou usar uma calça azul, uhum. né? Uhum. Então seja você como você é. Agora, claro, você está no escritório de advocacia, super formal. Você não vai de chinelão, raider e camiseta ah, e bermuda. Be. Né? Tem uma adequação ao ambiente. Mas sendo quem você é, de fato. Isso é imagem. Agora, imagem, tem algumas coisas. Você pode ser quem você é, mas higiene não se discute. Né? Porra. Um cabelo bem cortado, um cabelo limpo, né? uma unha bem feita, é. um sapato bem engraxado. Isso é fundamental. Né? Seja é. a imagem que você quiser. Reputação, para mim, é outra coisa tem a ver com a imagem também tem a imagem ajuda a reputação mas é o que as pessoas falam de você eu posso me achar o rei da cocada preta se as pessoas falam o cara sacana esse caldinho aí que ele fala ele não pratica o cara tem a ver com credibilidade né completamente é. mas aí assim quanto você tem a, quanto você tem isso em, no seu controle parte sim parte não parte no controle é assim é o que você falou credibilidade tem uma frase em inglês que é walk the talk né é, faça o que você o que você prega uhum. né uhum. então de fato se você faz o que você prega se você é quem você prega as pessoas vão falar pô ele fala e faz, né uhum. é o que a gente falava agora que o cara recusou uma posição, fala o cara recusou a posição, né você uhum. está tá mostrando quem você é, isso vai fazer a sua credibilidade mas quem lhe dá a credibilidade, quem lhe dá a reputação não é você, são os outros é a tia do cafezinho, isso. é o guarda que abre a cancela do estacionamento é. é o diretor, é o presidente, é o seu colega, é o seu fornecedor é o seu cliente, mas está em outra empresa mas o fornecedor te conheceu daquela empresa passada é. a sua imagem está ali, e de novo, mais uma vez com isso aqui né? E aí, a gente entra em rede social. Rede social é importante, fundamental. É. Ela garante o networking? Não sei, ela ajuda. 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 Pode derrubar? Pode. Estou cansado de ver gente que está aqui, aquela foto clássica, na minha opinião, horrorosa. O cara está lá na praia com uma, uma latinha de cerveja?
1: No LinkedIn. No LinkedIn.
2: Não. Por que você está com uma latinha de cerveja na mão? Você não pode beber cerveja? Pode. Mas o que quer dizer você com uma latinha de cerveja? Você está aproveitando a vida? É isso que você quer me dizer? Uhum sabe, então assim, cuidado que você posta não tem nenhum problema você postar uma foto de você na praia zero problema, uhum. né mas você tá sempre comunicando alguma coisa a seu respeito pense se é o que você quer comunicar
0: tem uma coisa, né, Caldinho, que eu acho também que é bem interessante, que é existe uma diferença entre autenticidade e inteligência social tá, o que eu quero dizer com isso eu vou pegar o meu exemplo aqui quando eu comecei esse podcast com os meninos era cheio de vício corporativo. Às vezes até me passo... É, o que é nos estrangeirismos? Assim? É, dos, da, dos, é, na... dos termos hum. corporativos. Tal. E o que, que acontece? Eu comecei a perceber que quanto mais simples você é na comunicação de, de quem está te ouvindo, o, o nosso público que está em casa, que são pessoas que estão ascendendo no mercado de trabalho tal, quanto mais simples e claro você comunica, mais engajamento você provoca Básico, né? É. Óbvio. Isso mesmo. Então, é, é uma, era uma mistura de vício de linguagem, porque eu venho do mercado de corporativo, com uma certa arrogância também. Porque você,
2: você fala, eu falo assim como eu falo com o diretor. Então, claro. quem está do outro lado lá não é diretor. Então, mas tem várias coisas aí a observar. Por é. exemplo, por que a gente faz isso que você falou? Porque tem os estrangeirismos que fala assim, ah nós precisamos fazer aqui, um, um temos que olhar o, work, o marketplace para poder fazer um time frame que vai nos dizer... Por que você põe esse monte de coisa em inglês? Porque naquele ambiente, meio que é querido que você fale assim. Você fala assim para estar na mesma linguagem dos demais. Então eu critico, acho que está errado, mas é assim que está rolando o jogo ali. Uhum. né? O papel nosso, de todos nós, e quando se acende na carreira mais ainda, é tirar essa bobageada, tentar falar, como você muito bem disse, o mais simples. Estamos conversando simples aqui entre nós. Não há quem não consiga entender o que nós estamos falando. Né? Uhum. E é uma coisa séria, é uma coisa de negócios. Né? Então, você tem toda a razão. Esse livro, os demais livros, os meus livros de espírito, a única coisa que as pessoas falam é isso. Falam, ah, eu entendo o que você fala. Você fala simples, você fala fácil. Eu fico muito feliz. Né? Eu, mas eu não, faço, não falo simples e fácil porque eu quero... Agradar as pessoas é porque é o jeito que eu falo. E é com uhum. o jeito que tem que ser, né? Uhum. Então, simplicidade não quer dizer burrice, não quer dizer falta de inteligência, ao contrário. Sêneca, brilhante, filósofo que eu adoro, da época de Cristo, é um, um contemporâneo um de estoico, Cristo. Né? Né? É. estoico, uhum. exato, maravilhoso. Uhum. Eu recomendo todo mundo estar tá aqui, leiam o Sêneca. Livinhos dessa finura, facinho de ler, maravilhoso. Sêneca fala isso, que fala... Que você gosta dele sobre a brevidade da vida? a todas, brevidade da vida, vida feliz, todas aquelas coisinhas já li, e sinto que não ele tem ótimo, mais. É e releio, falo, pô, o cara é brilhante. Na verdade, acho que eu fui ele na outra encarnação, entendeu? Modesta <risos> Simples assim, né? Mas o cara é tão brilhante. Uma das coisas que ele fala é isso. o máximo, Acho que é ele que fala. O máximo da, da inteligência é a simplicidade. Você conseguir passar uma coisa profunda de uma forma muito simples. Estava lendo Platão outro dia. Você consegue entender o que o Platão está falando? E é complexo, cara. Mas uhum. o modo de explicar é muito simples, né? Uhum. E tem o contrário também. Tem gente que você está na, na empresa, está numa reunião, você vê o cara fala, fala você fala, o que, que esse cara falou? O cara ele não falou nada. Não entendi, ele né? não falou nada. Mas ele falou tão empolado que passa batido como sendo os cara é bons não ele não é bom ele não falou nada mas ele enrolou todo mundo com aquela fala supostamente sim, sim, né é, é, isso no isso final tem muito. do dia é um exemplo de um CEO
0: total. que vai no chão de fábrica consegue se fazer entender ou consegue estabelecer um vínculo ali com os trabalhadores ao mesmo tempo que é, 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 consegue é, ser autêntico e conversar com outro CEO, não deixando de ser Perfeito. quem ele é, entendeu? Então,
1: Perfeito. inteligência social é você saber navegar Perfeito. entre eu, diferentes... Eu tomei esse feedback, só que o contrário. Um dos meus chefes, numa época, ele falou assim, eu já reparei, por, por que, que você fala diferente quando você vai na fábrica com o pessoal da fábrica do que do pessoal do escritório? Eu falei, porque eu preciso que me entendam. Uhum. Não posso chegar falando aqui os nossos termos e tal, é, eu queria que eu ficasse só no... Mais alto, né? É. Não, mas aí é empáfia, né? Aí talvez... Mas o feedback é um presente, né? É. Eu recebi, é. que eu faço é. com ele é problema meu,
2: mas é... Eu morei nos Estados Unidos um tempo, então eu tenho influência no inglês. E lá no começo de carreira, um, um presidente de uma empresa que eu trabalhei falou para mim, para os gerentes de produtos o seguinte, vocês deviam falar entre vocês só em inglês, só em inglês, para diferenciar, para mostrar que o pessoal de marketing tem outro nível. Não, né? Não tem nenhum sentido. Então, você veja vindo do comunicar. presidente. Claro, vindo do presidente é uma coisa é. dessa, né? É. Então, é complicado, não precisa mesmo. Mas a adaptação também, baixar o nível da, da, da fala para atingir, também não funciona muito bem, porque você não está dominando aquela linguagem. Não adianta você querer falar com a gíria. Uhum. É, se eu quiser falar do jeito que o carioca fala, não vou conseguir, porque é outra gíria, diferente é. da minha, uhum. né? É. Então, Talvez usar palavras assim. mais simples para que o público entenda, é. né? É, é, e mas... dá. Eu é. acho que nem um exercício isso, sabe? Se você, começa, é. se você põe isso na sua vida, vira normal, vira comum, Prefeito. né? É, coisa que vai.
1: vamos voltar num pontinho aqui que você comentou e é interessante da imagem, né? Essa imagem que a gente passa, a forma de comunicar e tudo mais. Mas como que o pessoal pode descobrir qual é a imagem que tem dentro do ambiente da empresa, é, dos ah, seus bom, relacionamentos?
2: É? é só olhar no entorno, né? Você é aquela pessoa que as pessoas curtem conversar, putz, lá vem o cara, meu... Bom, falei eu, hein, eu, daquele esparrama no, na rodinha, sabe? É, ou perguntar mesmo, né? Mas você sente, você percebe isso. Agora, a imagem, tem, a, 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 mais que a imagem, a reputação... Eu não concordo muito é, quando a pessoa fala, Mário, assim, ai, ah, eu dei uma escorregada, fiz essa bobagem, agora minha reputação foi pro não, não foi escorregada, não há escorregada. Até, ah, vai, de vez em quando você fala uma coisa que não deveria, escorrega uma coisa ou outra. Mas, frequentemente, é um caso muito pensado. Vamos pegar aquele caso que você estava falando agora há pouco, né? O cara fala assim, bom, eu vou ter que fazer isso aqui porque eu não quero perder o negócio. Então, vou fazer um negócio que eu não faria, mas vou fazer porque é muito dinheiro na mesa. Uhum. Você escolheu. Então, não dá. A sua reputação foi pro vinagre naquela decisão ali. Uhum. Mas você escolheu. Não é acaso. Uhum. É muito raro a reputação para pro vinagre pelo, pelo acaso, pelo engano. Né? Mas se ela foi pro vinagre, também você consegue recuperar. Como é que você recupera? Tentando. Re... Refazer, reconstruir. Só que a reputação é uma coisa que você construiu a vida inteira: tijolinha, 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 tijolinha e de repente um tijolo, que nem aqueles brinquedinhos que você puxa de baixo e cai tudo, sabe? Que nem um castelo de cartas. Puxou de baixo, pode desmoronar Sim. inteiro. Então precisa muito cuidado com, com, com imagem mesmo e reputação, mais que imagem, reputação, porque ela demora para ser construída e, e pode cair numa coisinha. Nós falávamos aqui antes de começar, um caso que ficou público aí, de uma empresa de tecnologia aqui no Brasil que, no final do ano, teve um absurdo numa festa fantasia, um cara se vestiu de uma forma absolutamente inadequada, um, com um pênis é. pendurado lá tal, o é. cara foi mandado embora, o, o diretor dele foi mandado embora, e o presidente da empresa foi mandado embora. E fez muito bem, está muito ele certo. Ele
1: foi por conta da fantasia, os outros porque defenderam ele, né? Não é?
2: Então, é. O, e hoje isso não é inmissível. Isso é. faz uns 5, 8, 10 anos, talvez é. até fosse menos grave. Hoje imagina, né? É. Então. Você pode falar, ah, tá um saco, não pode falar nada mais. É, não pode falar nada mais. É. Outro dia eu fui dar uma aula inaugural na GV, para um grupo de, de, sobretudo de meninas, era sobre o feminismo no trabalho e tal. Eu tomei um cuidado, bicho, um cuidado. Eu Olha. com 60 anos de idade, vou falar para pessoas de 22, 23, a minha linguagem é diferente desse pessoal. né? Uhum. Então, peguei uma menina ótima que trabalhava comigo né? e falei, Glória, ela queridíssima, ela tinha na época uns 28, falei, vamos repassar o que eu tô falando. E ela falou, isso aqui você não pode falar, isso aqui tá errado, isso aqui é outro termo, isso aqui não. né? E mesmo assim, deu uma escorregada uma hora, porque eu sou de outra geração. Então, é difícil né? para quem uhum. é mais... Mas não é porque é difícil que você vai falar, ah, eu acho isso uma bobagem. Pode achar, quer achar, ache. Acho a sede moral uma bobagem. Você pode deixar o que você quiser. Não tem mais espaço para uma coisa não dessa. não fala, né? Depende, é. exatamente. E eu acho é. que está certíssimo, cara. Melhora muito a vida, assim, uhum. né? Com respeito ao outro e tal. Esse é o sincericida. É, que vai não. sair falando é, ali, né? É, não, eu não concordo com e isso. Ele acha que, que ele está sendo injustiçado. Não, é que o cara é um grosso, o cara é um mau caráter, o cara fica estourando é, as coisas.
1: A né? gente tem visto tem que, tomar, tem que tomar muito cuidado com a ironia. Uhum. Né? Pega, dependendo o pessoal, não vê muito profissional. Eu, é. eu já tive problema com isso. Às vezes eu sou é. mais reverente e tudo é. mais. Aí mas dá, eu, eu. Entre amigos e conhecidos, mas diz, escuta, ó, eu sou
2: muito reverente, eu brinco demais, mas dá para você brincar sem magoar ninguém, cara. É. Esse é o segredo, sabe? É. Tem uma fala que fala assim: só é engraçado se for engraçado para nós dois. Em geral não é. É, eu vou ferrar com você, nós vamos dar risada, você está ferrado. Uhum. Isso não é engraçado. Uhum. né que é, você, é, o, é o tal do bullying. Não é só criança que faz bullying, adulto faz bullying para caramba. Oh. Adulto na empresa faz bullying para caramba. Exala, é aquele aqui, cara que vocês... vão ah, vamos zoar o cara. E fica zoando o cara, é o, o é. Cristo da, da equipe. Né? Mas pode. eu acho
0: que essa questão da ironia, dependendo do timing e do nível de intimidade Sim. que você conquistou com a pessoa... É beleza, você mas... pode até claro, testar. O problema claro. é quando você está no processo de conhecer a pessoa, quando você está conhecendo uma pessoa... Existe ali um, uma progressão.
2: Sim, de né? confiança, de proximidade, as pessoas, familiaridade. As pessoas elas estão se expondo.
0: Aí uma sai aqui, outra vai abrindo ali, aí vão surgindo outros pontos, aí você ah. vai aumentando a conversa. De repente, você já sabe é, do que, que o cara gosta, e aí, puta, essa, essa conversa vira para um outro... Uma outra cerveja no bar.
2: Ah. E aí, de
0: repente, você conta uma piada.
2: É. Entendeu? E, e a piada é, né? também é complicada. Eu, eu sou péssimo contador de piada. Eu não conto piada, porque vai ser sem graça, Somos indubitavelmente. Né? Mas a brincadeira do coentro que a gente fazia agora há pouco. Eu detesto coentro. Uhum. Então, eu descobri que você está comendo coentro Cara, você está comendo coentro, cara, essa erva maldita aí, eu começo a brincar com você. Não estou ofendendo você, mas eu estou pegando uma característica sua e brincando com ela. É. Mas é inofensiva, Lógico. né? Lógico. E aí você brinca de volta, que a ah, coentro é a coisa mais maravilhosa do universo. Né? Eu uhum. brinco com os meus amigos do, do Espírito Santo pra cima, que são todos coentristas, né? Uhum. Eu tiro o sarro deles, eles brincam comigo e tal. É. É? Então dá para brincar de uma forma saudável, que não incomoda ninguém, né? Uhum. Sempre dá pra ir. Deixa eu te fazer uma
0: pergunta... É uma pergunta do curioso agora, né? Existem pessoas que passam pela nossa vida... Seja no mundo corporativo ou no mundo pessoal... São pessoas legais... Assim, são pessoas agradáveis... Muitas, puta muitas. Que, que Você começa a conversar... De repente é. você está uma hora com o cara ali... Você quer você ser amigo, conversa, da você mesmo, quer é? amigo da pessoa né? ser é. amigo da pessoa... Só que... Por não haver tantos, tantos amigos em comum... Ou por ser uma situação específica... Ou mesmo por... É, talvez círculos sociais diferentes esse contato, ele dificilmente ele retorna naturalmente. Como você usa numa situação dessa para manter e tentar Puts, cultivar isso? Boníssima
2: pergunta. Você vai falando, eu vou lembrando, precisa falar disso, pessoal. aí depois eu esqueço as coisas. É. Essa última que você perguntou. Eu falo muito isso no livro, é o que eu chamo de quebra-mola. O que é o quebra-mola? Eu lembrei de quando eu, muitos anos atrás, eu tinha um Fiat Uno e eu ia para a praia com os meus sobrinhos e minha mulher, minha sogra... E a gente saiu daqui de São Paulo 11 da noite, porque todo mundo trabalhando e tal. Então, uma da manhã eu estava passando em Ubatuba. Com sono, todo mundo dormindo no carro, eu não via as lombadas. Então, eu passava o uno na lombada, eu dava um salto, é. todo mundo acordava, né? Uhum. Eu só acordava todo mundo. Então, qual era a função da quebra-mola? é melhor que todo mundo, uhum. né? Você precisa acordar a relação. Você pode gostar muito da pessoa. Se você, você não fala com ela, ela não fala com você, vai distanciando naturalmente e está tudo certo, né? Não tem uhum. problema. Mas se você quer manter a relação aquecida e vale a pena manter... Faça uso de quebra-mola. O que é o quebra-mola? Eu uso muito quebra-mola. Com, com a Isabela, a gente faz muito isso. Eu mando para ela, quando teve todo o negócio do, do burnout, ela falou: oh, saiu uma matéria sobre burnout aqui na, no New York Times. Você viu isso aqui? Ela mandava notícias sobre burnout para ela: oh, tem uma discussão, tem um fórum de, de burnout na Austrália acontecendo agora. Então, mandava coisas que eu sei que são de interesse da Isabela. Para quê? Para nada. Porque ela é minha conhecida, minha amiga, eu gosto dela, ela gosta de mim e a gente manteve. Com isso, eu estou conhecendo vocês. Se não fosse por ela, eu não estava aqui hoje. Né? Ela que me apresentou a vocês. Então, veja uhum. como o networking funciona.
1: Alamandoba, ah, mandou um abraço Isabela Salve, Camargo, Isa, você está ouvindo o Pana programa? geral aí, Lucão. Um Corujural aí, ó. Belezinha. Ó, ó. Beijo, Isa. Isa, beijo, beijo. Ainda então, teve revelações é, hoje tá lá vendo? no Flow News, aí, estreou a, um, a nova vertical aí de notícias uhum. dos estúdios.
2: Ela estava lá
1: hoje, lá na banca, é, foi muito eu bom. Já, né? já, já é de casa já. é de casa. E logo, a gente tem novidades também, a gente ah, vai é. contando para frente. Bom, agora ele, nós já é.
2: chamamos muita bola da tal da Isabela Camargo, <risos> né? <risos> que é super querida, competentíssima, um amor de pessoa, trabalhamos juntos um tempão também. Mas, enfim, a gente ficava trocando coisas, a Isa manda coisa para mim, eu mando para ela, e assim faz com todo mundo. De novo, sem um interesse direto. Eu não fala pô, vou mandar um negócio pro o Mário, mandar um negócio pro Diego, porque eu quero que eles me chamem de novo, vamos conversar. Não, não é assim. Mas se eu mantenho a relação com vocês e vocês comigo, a hora que precisar de alguma coisa, eu fala, pô, Caldino, você conhece um cara para falar aqui sobre tal coisa? E eu, o contrário, né? Você nunca sabe quando você vai precisar usar aquela pessoa para alguma coisa, qualquer informação que seja, uhum. alguma coisa. Então, manter a relação que seja é importante. Como? Você pode mandar, sei lá, você foi para o sertão do Cariri, você sabe, eu sei, pô, o Diego gosta de farinha é, do, do, do Cariri, como eu gosto. Vou trazer um quilo de farinha e mandar para você. Quanto custou a farinha? R$ 7,00? R$ 3,00? Não é o valor, é o cuidado, o carinho ainda fala, pô, eu lembrei que ele gosta de farinha e mandei a farinha para ele. Né? Um, um grande empresário já falecido, com quem eu tive um excelente relacionamento, o cara podia comprar o que ele quisesse, muito rico. E um dele me falou isso com relação ao presente. Ele falou: presente para gente rica, para empresário. Não é o um, uísque um, mais caro que existe, não é a champanhe mais cara. Se eu quiser comprar a champanhe mais caro eu compro caixas, uhum. não tem nenhum problema. E compraria mesmo, uhum. né? Se você manda uma farinha, se você manda uma cachaça que foi feita em Minas Gerais pelo fulano que você conheceu lá, isso ele não tem acesso, ele não pode comprar. E foi o carinho de, de lembrar daquela pessoa de uma coisa que ela, e ele gosta, o que ela gosta, né? Então, pode ser uma coisa física, você mandar um presente, pode ser uma informação, pode ser, olha, vi a reportagem aqui que fala da sua empresa, que bacana, estão lançando né, uma nova linha de produto, eu achei muito legal, Ó, se manter esse produto que você mandou, cara, não achei tão bom. Eu achei que esse sabonete deixa a pele meio oleosa. Qualquer coisa que tenha uhum. a ver com aquela pessoa, você está mantendo o contato. Isso que eu chamo de quebra-mola, né? Então, assim, você não deixa a coisa fugir. Dito isso, uhum. só uma coisa. A gente falou de amizade também, né? Eu acho que a gente não pode confundir networking com amizade. Amizade, eu tenho pouquíssimos amigos. Queridos, mas pouquíssimos. Ah, pouquíssimos, legal, né? Uhum. Que são os caras que são próximos mesmo. Você pode contar. Tudo claro. Mais. E tem tenho... Inúmeros é, conhecidos, que eu, vários que eu gosto muito, gente, que na minha carreira de 30 anos, você imagina quanta gente passou na minha carreira que eu sou muito grato, chefes e não chefes, pares, amigos, subordinados, gente que eu gosto demais, que eu tenho uma dívida de gratidão gigantesca, eu mantenho relação com esses também, uhum. mas não é amigo, amigo é diferente, amigo é uma coisa mais frequente, mais próxima, se chama para jantar na tua casa, vamos no teatro juntos, né? Uhum. E os outros não, são relacionamentos. Então, networking não exige de você uma dedicação tão profunda quanto uma amizade. Uhum. Exige só manter a relação aquecida Se Bem você quiser você
0: pode, você pode escolher dentro do seu network Esses relacionamentos que você quer cultivar Por gostar bastante dessa ah, pessoa Interesses em comuns etc é.
2: Eu acho que cultivar só porque Há interesse
0: não, é, meio, acho, que não é né? acho que não é
2: ideia. É. Mas cultivar, porque você, pô, o cara é legal, é bacana. é, é bacana eu, eu ter essas pessoas no meu relacionamento. Porque Sim. eu vou aprender com elas, eventualmente posso ensinar alguma coisa com elas. E a troca pode ser material, pode ser troca de informação, troca de relacionamento, de conhecimento. Uhum. Outra coisa que eu falo no livro: eu tenho. Hoje acho que estou só com dois grupos. Eu cheguei a ter quatro grupos de amigos que a gente se reunia. Então, grupos diferentes. Um era de jornalistas, super cracks que trabalhamos juntos. Eu não sou jornalista e a gente sentava para almoçar uma vez cada três meses e a conversa era sobre jornalismo brasileiro e a política e você viu aquela matéria que não sei quem deu então a conversa era essa chegou almoçou vai embora uma hora e meia hora e meia de almoço acabou outro grupo era um professores universitários, era, era um ex-padre, gente muito inteligente para discutir isso, filosofia. Eu era o mais burraço de lá, mas de longe. Nossa, de longe tomar, tomar, muito legal. Você é bem
0: relacionado, os hein, cara, Claudinho? Legal, era <risos> muito legal.
2: Os caras mandavam, por exemplo, o cara mandava uma encíclica papal, vamos ler e conversar sobre elas, aí todo mundo lia e conversava. Muito gostoso, muito legal. Não. Outro grupo era o oposto disso, aí, eram os caras que curtiam churrasco, charuto, <risos> e churrasco, charuto e cerveja. Mas cerveja, exemplo, eu não curto muito charuto, charuto eu gosto pouco. Cerveja eu não curto e churrasco pouco, uhum. mas eu ia porque os caras eram legais, só que era era baderna, né? porque é um povo que não tá afim de nada, é só conversa fiada. Sim. Aí me desinteressou um pouco, apesar de eu gostar das pessoas, eu parei porque não me acrescentava nada. E o que eu mais prezo hoje em dia, somos seis amigos, são empresários, tal. mais da mesma idade, um pouco mais velho, um pouco mais novo, um perfil mais ou menos parecido e a gente janta uma vez cada três, quatro meses. Para quê? Porque nós confiamos um no outro. Né? Então, Há uma, uma conversa de, de... Um compromisso de sigilo. Né? O que, a conversa que começa no, no cover, acaba na sobremesa. e não, não segue adiante dali. Né? Então, é. a gente conversa de família. Pô, um fala, meu filho está se movendo com droga, estou complicado. Outro fala, estou saindo da empresa, estou indo para tal lugar. Pô, aconteceu isso. E também falam de política, também falam de economia, tudo. Né? Mas a conversa é entre nós ali. Como há uma diversidade... Uhum. De idade, de grau de profundidade, de vida, é uma conversa muito legal. E a gente se une sem, não tem data certa. Eu, eu chamo e a gente vai jantar sempre mesmo no mesmo restaurante. Começamos a jantar às sete, oito e meia, todo mundo embora, né? Então é gostoso, essas coisas qualquer pessoa pode fazer. Então você que houve,